0: 12 horas 32 minutos, boa tarde, está no hora aqui pela Tapejara FM 101.5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 30 de novembro de 2021. 25 graus de temperatura, tempo ensolarado com algumas nuvens em Tapejara. São destaques desta edição: Bombeiros Voluntários realizam o Natal Vermelho. O evento para diabéticos é realizado em Água Santa. Nota fiscal gaúcha de novembro contempla dois consumidores em Ibiaçá, homem detido por tráfico de drogas e corrupção de menores em Passo Fundo. Tapejara Notícias notícia segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas, do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. De computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio. A Anglasa oferece produtos agrícolas de precisão projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco, com o vendedor da região, Alexandre Almeida, pelo Fonewatts 99994-2465. Produtos Agrícolas. 12 horas 34 e minutos, cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta terça-feira. Soja, R$ 162,20, reais com vinte centavos, milho oitenta e reais e o trigo pão PH setenta e mais oitenta e com 50. Os altos custos de produção e dinâmicas de mercado devem continuar ao longo dos próximos meses e pressionar as margens dos produtores dedicados a bovino cultura de corte. Em razão disso, Especialistas do setor ressaltam a necessidade o pecuarista implantar mecanismos eficientes de gestão, contemplando a propriedade como um todo. As análises foram apresentadas na reunião da Comissão Técnica de Bovino e Cultura de Corte na FAEP ontem segunda-feira. O evento contou com palestras do especialista em gestão Luciano Araújo, da empresa Terra de Desenvolvimento Agropecuário e de Maurício Veloso, da Associação Nacional da Pecuária Intensiva. Muito se fala das turbulências que estamos vivendo agora. Vocês vão achar que esse momento foi café pequeno, coisa de pouca monta. As turbulências serão bem mais radicais, a nossa constante será a inconstância, definiu Veloso. Por outro lado, o presidente da Associação Nacional de Pecuária Intensiva mencionou barreiras comerciais, travestidas de barreiras ambientais, técnicas ou sanitárias como elementos que devem continuar interferindo de forma aguda na atividade. Por outro lado, Veloso projeta que o Brasil deva assistir nos próximos meses a inversão do ciclo pecuário, com maior oferta de animais de reposição, preços em queda e fêmeas colocadas para abate. Informe Econômico agora são 12 horas com 36 minutos vamos trazendo as informações do mercado econômico neste momento na bolsa de valores dólar comercial cotado a cinco reais com centavos dólar turismo cinco com seis, euro seis reais com centavos o Conselho Nacional de Política energética decidiu manter para 2022 o teor de 10% na mistura do biodiesel ao óleo diesel. O anúncio foi confirmado na tarde de ontem em é comunicado divulgado pelo Ministério de Minas e Energia. A decisão tomada nesta segunda-feira coaduna-se com a interesses da sociedade, conciliando medidas para a contenção do preço do diesel com a manutenção da política nacional de biocombustíveis, conferindo previsibilidade, transparência, segurança jurídica e regulatória ao setor, diz o comunicado do Ministério. Em janeiro, terá início o um novo modelo de comercialização de biodiesel previsto pela Resolução CNPE 14-2020 e regulado pela Resolução ANP 857-2021. O novo modelo continuará sendo monitorado permanentemente pelo CNPE e, se necessário, medidas tempestivas poderão ser adotadas, a fim de resguardar a política energética nacional e a política nacional de biocombustíveis. Previsão do tempo: Agora são 12 horas com 38 minutos. Uma massa de ar seco que predomina sobre o estado garante mais um dia de tempo firme e ensolarado na maior parte do Rio Grande do Sul. A exceção fica por conta do sul gaúcho, da campanha e do litoral, onde áreas podem ocorrer pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. A temperatura sobe gradativamente. Ainda assim fez frio ao amanhecer 11 graus registrado em São Jadé dos Ausentes, nos campos em cima da serra já a máxima de 33 graus deve aparecer em cinco municípios gaúchos Itapejara a terça-feira amanheceu com tempo solarado previsão para hoje sol com algumas nuvens e as temperaturas podendo ultrapassar os 26 graus amanhã quarta-feira previsão de sol com algumas nuvens e as temperaturas variando entre 13 e 28 graus Destaques de Itapejara e região. Agora são 12 horas com 39 minutos. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Companho informa a seguinte interrupção no fornecimento da energia elétrica para o município de Tapejara na localidade de Vila Campos. Desligamento programado para amanhã, quarta-feira, 1 de dezembro, das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde, para a substituição de postes, cabos, isoladores e transformador para aumento da capacidade da rede. As interrupções são feitas para garantir energia e qualidade na vida dos cooperantes. Na dúvida, a Copró disponibiliza o número 116. O corpo de bombeiros voluntários Itapejara estará realizando no dia 12 de dezembro, no domingo, a edição do Natal Vermelho. Todo evento será realizado ao lado da sede dos bombeiros voluntários Itapejara, situado na Avenida Eliseu Reck, junto à Praça Lucélia Poleto. A programação inicia às duas horas da tarde com brinquedos infláveis para as crianças. Já às quatro horas da tarde, shows com Tia Sarandeio, banda Caso Novo e Maicon Rodrigues. Durante todo o evento haverá serviço de copo e cozinha no local Onde o lucro será destinado para a manutenção dos serviços dos bombeiros voluntários Também durante o evento será recolhido alimentos, roupas, brinquedos e doces Para serem distribuídos para as crianças no Natal deste ano Participe e contribua com esta ação solidária ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejara Nesta segunda-feira, dia 29 de novembro a Brigada Militar prendeu um indivíduo por tráfico de drogas e corrupção de menores em Passo Fundo. A guarnição da Brigada Militar do 2º Esquadrão recebeu denúncia de que um barraco conhecido por tráfico de drogas no bairro xangri estava também, inclusive, com prisões realizadas no local. O endereço trata-se de um barraco abandonado e sem móveis. A guarnição desceu a pé e surpreendeu um homem de 19 anos com passagem por tráfico. Em busca pessoal... Foram localizadas 25 pedras de crack e 371 reais em moeda corrente. Junto com o indivíduo estava uma menor de 12 anos. Foi então dada a voz de prisão ao indivíduo, e entrado em contato com o Conselho Tutelar para comparecer na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. 12 horas 41 minutos, 25 graus de temperatura. Dois consumidores de empresas ibiaçaenses foram contemplados no sorteio de novembro da campanha Nota Fiscal Gaúcha. A extração contemplou Matheus João Guindani de Ibiaçá e Edilson José Vieira de Maximiliano de Almeida, que irão receber R$ 250,00 cada. O Nota Fiscal Gaúcha é uma campanha da Secretaria da Fazenda do Estado, que visa estimular a emissão de notas fiscais por meio da premiação aos consumidores que cadastram o CPF na hora da compra. Para concorrer, basta fazer o cadastro no site da campanha nfg.cfaz.rs.gov.br, preencher o formulário de cadastro e ao final também solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal de compra, independentemente do valor do documento. Também é possível ser premiado no Receita da Sorte, fazendo leitura do QR Code impresso no documento fiscal. Os contemplados de Ibiaçá devem retirar o prêmio na tesouraria do município, junto ao Centro Administrativo Ildebrandolense, em até 90 dias. No último dia 14 de novembro, foi comemorado o Dia Mundial do Diabetes, com o intuito de aumentar a conscientização sobre como melhorar a sua prevenção, diagnóstico e gestão. Em alusão à data, a Secretaria da Saúde de Água Santa promoveu na última quinta o um evento no Salão Paroquial para os pacientes pré-diabéticos e diabéticos do município. Os presentes participaram de duas palestras, a primeira com a servidora Shirley Martins Inácio, que é formada em nutrição e abriu o um evento onde explanou sobre a alimentação do paciente diabético. Em seguida, o psicólogo Tiago Musa da Rosa explanou sobre a qualidade de vida com o diabetes. Na oportunidade foram feitos testes de HGT e verificada a saturação e batimentos dos pacientes. Ao final, servido aos presentes um coffee break com alimentos compatíveis à alimentação de um diabético. A dirigente da equipe, Shirley Inácio Martins Inácio, comentou sobre a importância da conscientização sobre o assunto e ressaltou que a Secretaria da Saúde sempre promoverá ações que visem melhorar a qualidade de vida da sua população. Conforme o proprietário, na madrugada desta terça-feira, dia 30, ao chegar em sua lavoura, onde havia deixado as máquinas, notou que os dois tratores haviam sido roubados no interior de São Janduolo. Foram furtados dois Topper 5500VT da marca Stara e dois pilotos Zagres, equipamentos de GPS que são instalados. Ainda de acordo com o relato do proprietário, o plantio ocorreu normalmente até às 8 horas da noite de, de segunda-feira. E, posteriormente, as máquinas foram deixadas enlonadas na área localizada nas proximidades da região conhecida como Grachimxinga, Grashinxin, interior de São José do Ouro. Ao chegar para continuar o plantio, por volta das seis e meia da manhã de hoje, foram notados que os tratores foram, estavam arrombados e equipamentos furtados. Importante alertar que os autores poderão tentar repassar esses equipamentos. Da mesma forma, os mesmos fun funcionam somente com os outros itens, como cabos e antenas. Se alguém tiver informações da possível localização ou tentativa da venda, pode comunicar à polícia. Além disso, quem adquirir produto de furto pode ser enquadrado como receptador, ambos em alto valor comercial e podem tentar vender abaixo do preço. Medi 45 marca o sinal eletrônico da tapejara, 26 graus a temperatura. A Prefeitura de Erechim, através das Secretarias de Meio Ambiente e Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, realizou ontem, segunda-feira, primeira reunião preliminar para a delimitação de parâmetros com vistas à recuperação de bacias hidrográficas e pagamento de serviços ambientais. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Cristiano Moreira, a principal ideia do programa é reconhecer o agricultor como promotor de práticas ambientais que geram sustentabilidade produtiva e ambiental e que impactam positivamente na vida de todos Iniciamos uma nova proposta de apoio aos agricultores que desejarem aderir ao programa embasado em estudos realizados por instituições de ensino Todos temos um horizonte de melhoria no, no formato da utilização da terra melhorando assim a qualidade de vida da comunidade rural e com isso a qualidade ambiental também, disse Cristiano Moreira A partir do diálogo inicial, o biólogo Jean Butk gerente de projetos da FAO Agricultura e Meio Ambiente apresentou trabalhos desenvolvidos pela empresa já consolidados na área da implementação de parâmetros visando a regeneração de bacias hidro hidrográficas os trabalhos têm como objetivo a partir das bases estabelecidas que aconteça a reprodução de alternativas já exitosas para aplicação no município a partir deste primeiro encontro, serão levantados os indicadores mínimos necessários em cada entidade que trarão as sugestões para os debates com os agricultores. Nesta segunda-feira, dia 29 de novembro, a brigada militar efetou a prisão de dois homens com mandados de prisão expedidos pela justiça. A primeira no bairro Petrópolis e a segunda na Vila Vitor Isler, em Passo Fundo. A Brigada Militar, através do segundo esquadrão, Durante o patrulhamento de rotina no bairro Petrópolis, abordou o homem de iniciais LFMP, 38 anos, o qual em, sistema, em consulta ao sistema da Brigada Militar, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto pedido pela comarca de Ibirubá. Diante do fato, o indivíduo foi conduzido a DPPA. Após os trâmites, foi recolhido ao presídio regional de Passo Fundo. Também a Brigada Militar, através do 1 Esquadrão Força Tática, realizava patrulhamento tático motorizado, com o intuito de prevenir crimes contra o patrimônio, furto e roubo de veículos, onde, na ocasião, foi realizada a abordagem do indivíduo iniciais EJC e que, em consulta ao sistema, constatou pesar contra o mesmo o mandado de prisão expedido pela vara de execuções criminais de Passo Fundo. Diante dos fatos, o indivíduo também foi conduzido do PPA para registro e após recolhido ao presídio regional de Passo Fundo. 12 horas, 48 e minutos, 26 graus a temperatura. Com o intuito de oferecer apoio aos profissionais que fazem parte da rede de proteção contra a violência de crianças e adolescentes, aconteceu a apresentação do protocolo de atendimento às crianças e adolescentes em situação de violência no município de Sananduva. O evento foi realizado na sede do CRAS, com convidados que vão integrar a comissão intersetorial de enfrentamento à violação de direitos do público-alvo do protocolo. Também estiveram presentes promotora de justiça, doutora Cláudia Lúcia Bonetti e o juiz da Comarca de Direito de Sananduva, doutora Rafael Folador. Na oportunidade, os participantes acompanharam a capacitação online sobre o assunto com a psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Estado, doutora Cátula da Luz Pelizoli, da Comarca de Passo Fundo. Após a formação, as psicólogas do CRAS, Mônica Copati e Franciele Perim, apresentaram o documento e esclareceram que o trabalho visa a atuação com mais segurança e também da integridade física e emocional da criança e do adolescente, que são vítimas de diferentes tipos de violência. Integram o Sistema da Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente em Sananduva, a Secretaria da Assistência Social e Habitação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Cultura e Desportos, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, com dica rede de apoio à escola, RAI, Polícia Civil, Brigada Militar, Poder Judiciário, Ministério Público e também o Hospital Beneficente São João. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pantaleão Tomás de Cochina informa que as matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2022. Estão abertos a partir de manhã, quarta-feira, dia 1 de dezembro, e segue até 31 de janeiro de 2022. O horário de atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h45 ao meio-dia e da 1 às 5 horas da tarde. Para realizar a matrícula ou rematrícula, são necessários alguns documentos que podem ser conferidos na íntegra acessando o site da Rádio Tapejara.